Hello, everyone, and welcome to the second episode of the RU Bilingual Podcast, a podcast about bilingualism and world languages. My name is Kyle Parrish, and I am a third-year PhD student at Rutgers University in Second Language Acquisition and Bilingualism. In today's podcast, my colleague, Patrick Thane, another third-year PhD student from Rutgers University in Second Language Acquisition and Bilingualism, interviews Professor Michelle Golden, who was an assistant professor of Hispanic linguistics at Albany University at the time of this interview in January 2021. Professor Golden is the mother of two Spanish-English bilingual children, ages six and eight at the time of this interview. During the interview in Spanish, Patrick asks Professor Golden questions about the experience of raising bilingual children, including the advantages and challenges of being a bilingual parent. Take a listen. Here is Patrick beginning the interview with Professor Golden. Dr. Michelle Golden is professora de español in the Universidad del Estado de Nueva York in Albany. Uh, es experta de la educación bilingüe, además de ser madre de dos niñas que asisten a una escuela bilingüe de español e inglés. También es reciente graduada de nuestro programa de bilingüismo y es miembro de Are You Bilingual? Michelle, muchas gracias. Gracias por tenerme. Eh, pues, ¿siempre sabías que querías que sus hijas crecieran, crecieran en una casa bilingüe? Sí, no había duda. Yo crecí en una casa bilingüe. Eh, mi madre era española, es española y, y mi padre es, es de Estados Unidos. Y siempre hablábamos las dos lenguas toda la vida. Y luego de adulto fui a vivir a España y estuve ahí casi 10 años. Uh -huh. Y, y mi hija mayor nació allí. Entonces, ya desde el principio estuvimos en un entorno bilingüe y no era algo que, que quería dejar. Entonces, es algo que he trabajado mucho para conservar en la, en la casa. Interesante. Entonces, como dices, um, tenías que trabajar para conservar el bilingüismo en la casa. Entonces, uh, me imagino que fue fácil al final, pero ¿cómo decidiste que era buena idea mandarles a las hijas a un programa bilingüe de educación? Eh, fomentar el, el bilingüismo no es fácil, eh, sí que requiere trabajo eh, y hay, hay una, una mentalidad o se piensa que es simplemente el hecho de que los padres hablen otras lenguas mmm, va a hacer que los niños sean bilingües, así como, como magia, pero en la realidad eh, si no se usan las dos lenguas continuamente en la casa eh, es muy difícil que los niños eh, consigan ser bilingües. Además, una vez que los niños están en contacto con amigos y otros niños fuera de la casa, lo más normal o lo más común es que empiecen ellos a preferir a usar el inglés fuera de la casa, en el contexto nuestro de Estados Unidos. En mi caso en particular, mi marido eh, también es, habla inglés como su lengua eh, dominante, Sí que habla español, pero es de Inglaterra, entonces eh, nuestro, nuestra lengua que tenemos en común es el inglés y es la que usamos en la casa. Muy bien. Entonces, eh, mantener el español ha sido difícil y mandarles a las niñas a un colegio bilingüe es lo que ha dado, les ha dado un espacio para usar el español fuera de la casa. Muy bien. Entonces, um, como has dicho... ¿Crees que ha sido beneficioso ser bilingüe en las amistades y en las relaciones sociales o prefieren las hijas usar el inglés eh, en, este, en este contexto? Eso es muy importante. Yo creo que para ellas eh, ver, verme a mí hablar en español con mis amistades 
eh, tener amigos eh, cuyos padres hablan español también, aunque los niños entre ellos hablen en inglés, ha sido importante para ellas ver que es una lengua que se usa fuera de, fuera de la casa, ¿no? Yeah. Y especialmente tenerlo en el colegio es lo que más les ha servido. Porque lo usan eh, con las profesoras en el colegio y también con los niños. Ah, no, yeah, no siempre para jugar, pero en la, en la clase yeah. y en las actividades que tienen que hacer escolares. ¿Crees que ha habido momentos en los que preferían una lengua u otra o se negaban a hablar una lengua eh, a favor de otra? Sí, yo creo que el bilingüismo es como una ola, ¿no? Que Ajá. sube y baja y hay diferentes épocas en, de la vida. Sí. Eh, cuando eran más pequeñas, antes de empezar el colegio, eh, era mucho más fácil que, que hablaran español porque estábamos en la casa más, no se relacionaban tanto con, con niños de fuera. Sí. Una vez que empezaron el colegio y ya tenían más amistades, eh, es cuando querían usar el inglés más, eh, cuando empezó el querer usar el inglés más. Y ahora que ahora tienen 6 y 8 años, eh, ahora están empezando a decir que no quieren hacer las clases de español, <risa> que es más difícil. Pero antes no, cuando eran pequeños no, no se dan tanta cuenta. ¿Crees que ha habido momentos de confusión? Porque yo creo que es una de las preocupaciones mayores de, de las personas que quieren que sus hijos sean bilingües, creen que fomentar el inglés es como conseguir el bilingüismo. Um, pero como dices, eh, me imagino que no es, eh, es como dices, es una ola, no es algo eh, totalmente plano, totalmente um, estable. Pero ha habido momentos de confusión de lenguas, ha habido momentos cuando una parecía perdida en una de las lenguas, o dirías eh, que solo es como por, por presiones sociales que empiezan a, a preferir el inglés. Eh, buena pregunta. No, nunca se han confundido. Y han, han sabido, los niños empiezan a, a, tienen como una explosión de lengua a los dos años, cuando realmente empiezan a hablar mucho. Eh, y desde el principio sabían perfectamente con quién hablar en inglés y con quién hablar en español. Nunca se confundían. Lo que sí siempre han hecho es eh, mezclar un poco el inglés y el español. Eh, ciertas palabras que venían del español y los usaban en inglés o, o viceversa. viceversa. Eh, pero nunca, estaban, nunca han estado confundidas. Muy bien. ¿Y cuál es la parte más interesante de tener dos hijas bilingües? Uh. Eh, me ha encantado ver su desarrollo bilingüe, ver cómo ha evolucionado su, su lengua, cómo saben eh, pronunciar perfectamente las palabras en español y pronunciar las palabras perfectamente en inglés, porque sabemos que hay pronunciaciones muy diferentes claro. y saben hacer, la, saben hacer las dos cosas. Incluso saben pronunciar como de broma palabras en español como si fueran claro. americanos que no supieran hablar español. Y ya eso... pueden jugar con el lenguaje, ¿no? Exacto, pueden jugar con la lengua. Eso creo que ha sido lo más eh, interesante. Y es increíble ver cómo, eh, cómo es de fácil para los niños ser bilingües, no es difícil para ellos. Ah, muy bien, es interesante, es importante que lo digas porque... Yo creo que una de las cosas que esperamos comentar en, en, en este capítulo de nuestro podcast es que muchas personas, como, como he dicho, he dicho 
se preocupan que sus hijos no aprendan a hablar el inglés bien si tienen más exposición en español. Así que lo que dices es, es que la experiencia de las niñas, de las peques, no ha sido así, ¿no? Muy interesante, como dices, um, porque lo que nos estás contando es que realmente ahora eh, tienen, me imagino que tienen un nivel de español y un nivel de inglés um, que les eh, permitiría... Um, viajar entre países, ¿no? Y, y por eso, eh, una de las cosas que esperamos comentar en este capítulo del podcast es que muchas personas se preocupan que sus hijos no aprendan a hablar in, el inglés bien si tienen más exposición al español en, en un programa bilingüe, en una, en una escuela bilingüe. Y por lo visto no ha sido así, pero ha habido momentos uh, en los que te parecía uh, que una hablaba menos inglés o menos español comparada con una persona monolingüe de la misma edad. Eh, buena pregunta. Como vivimos en Estados Unidos, eh, siempre han sido dominantes en inglés. Uh -huh. El inglés siempre les ha sido más fácil y la lengua que prefieren realmente. Uh -huh. eh, es la lengua que usan con sus amigos uh -huh. eh, y obviamente es la lengua que ven que se usa en la tienda, cuando vamos al supermercado, ¿sabes? Y con muchos de nuestros amigos también, los amigos de los padres. Entonces, eh, siempre han Siempre han preferido el inglés. El inglés nunca ha sufrido de ninguna forma. Incluso eh, ahora está, tienen un nivel más avanzado en su lectura en inglés uh -huh. que otros niños de su clase. Y creo que es porque aprendieron a, a leer en inglés y en español. Y eso les ha dado un empuje eh, con su eh, conocimiento de los sonidos del, del inglés, que es lo que se necesita para aprender a leer. Eh, y fue que la lectura fuera muy fácil en inglés. Entonces, realmente a nivel académico en el colegio van súper bien eh, y nunca han tenido ningún atraso en inglés por haber hablado español. Muy bien, entonces um, dirías que la experiencia ha sido mayormente positiva eh, en cuanto a su educación en un programa bilingüe, ¿no? Pero um, ha habido desafíos, ¿cuál ha sido la parte más difícil? ¿Y qué recomendarías a una padre, uh, qué le recomendarías a una, a una madre o a un padre que eh, está pensando en, en inscribirle a su hijo en un programa um, de, de bilingüismo, ¿no? Sí. Uh, lo más difícil ha sido que eh, quieran hablar español fuera del colegio. Uh -huh. eh, más y más, más. Lo más, al ser más mayor o al ser, hacerse más mayores. Sí. Eh, pero lo bueno de tener desde que estén en un colegio bilingüe es que lo tienen que usar sí o sí en el colegio y además eh, lo normalizan. Entonces el español no es algo eh, raro o diferente que usan mis padres solo en casa, sino que es algo normal que se usa en el colegio. Todo el colegio eh, celebra la lengua y la cultura y eso, eh, eso sí que ha sido algo es súper importante para nuestra familia. Que no piensen que sea algo extraño, sino que, ah, pues todos los niños de mi colegio hablan español sí. eh, y celebramos esta cultura y esta lengua. Entonces, um, para recapitular y para terminar, ¿cuáles ventajas prevés para sus hijas en el futuro por ser bilingües? Espero que eh, les abra puertas, que puedan eh, viajar por el mundo y comunicarse con más personas. Uh -huh. Eh, que tengan más empatía, que entiendan eh, lo que es la experiencia quizás de no poder expresar todo lo que quieras decir en otra lengua, 
Sabemos que estamos en un país con muchos inmigrantes y la experiencia puede ser duro para, para personas que no hablan inglés o que les cuesta hablar inglés o están aprendiendo. Eh, y espero que tengan mejor relación con las personas por saber lo que es esa experiencia. Pues, uh, Dr. Golden, muchas gracias. De nada, gracias. Thank you for listening to this episode of the RU Bilingual Podcast, a podcast about bilingualism and world languages. This podcast was written and produced by RU Bilingual, an organization run by the PhD students of the Department of Spanish and Portuguese at Rutgers University in New Brunswick, New Jersey. We hope you will join us again in our next installment of the RU Bilingual Podcast. In the next episode, my colleagues will discuss the advantages and challenges of their own experiences growing up as bilinguals. Thanks again for listening, and catch you next time.